0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 22 décembre 2017. Au sommaire de cette édition, une nouvelle application pour faciliter le passage aux douanes canadiennes, une nouvelle série de podcasts pour les jeunes en français. On revient avec Jean-François Poulain sur 2017 et l'évolution de l'expérience utilisateur. Et de son côté, Stéphane Ricoul s'intéresse au blockchain. Et puis, avant de passer à mon clin d'œil de l'actualité numérique de la semaine, je veux absolument dire un grand merci à 14 personnes, 14 auditeurs de mon carnet qui ont pris le temps de s'abonner à mon podcast à partir de la plateforme Soundcloud. Un abonnement qui est gratuit et qui me permet de mettre un nom et un visage sur ceux qui écoutent mon carnet. Donc cette semaine, un merci tout particulier à Martin Mimo, Marie-Claude Brière, Christian Bélanger, Nathalie Payé, Patrick Parent, Marie-Ève Berlinger, David Toussaint, David Dubois, François Lebel, André Caillat, Edith Jolicoeur, Luc Sirois, Simon Chalifou et finalement Jason Fleury. Merci à vous. Je prends ça presque comme un cadeau de Noël de votre part. Et puis merci évidemment à vous aussi qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Et si ça vous tente et que ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à aller vous abonner gratuitement à mon carnet sur SoundCloud parce que ça me permet de savoir finalement qui écoute mon carnet. L'histoire cette semaine de Bell qui s'amuse à avoir sa lecture de la nouvelle règle du CRTC en matière de déverrouillage des appareils cellulaires, ben, ça m'amène à vous reparler de cette règle qui est en vigueur depuis le 1er décembre au pays. Depuis le 1er décembre, donc, tous les Canadiens peuvent faire déverrouiller leur téléphone cellulaire gratuitement chez tous les fournisseurs de services cellulaires au pays. Une manipulation que les opérateurs facturaient 50 en moyenne dans le passé. Chez Bell, on a déjà vu une facturation de 150 pour faire déverrouiller un téléphone. Eh bien, ça, pour vous donner une idée, ça représentait de l'argent plutôt facile pour les opérateurs dans le passé. On estime que seulement en 2016, les grands fournisseurs ont empoché un total de presque 38 millions de dollars pour déverrouiller 943 000 appareils. Imaginez. Mais maintenant, la même opération est rendue gratuite. Merci au CRTC. Seul ombre au tableau, cependant, puis vous l'avez vu pendant cette semaine, c'est Bel Canada qui ne respecte pas la règle en ayant sa propre interprétation du règlement et en offrant le déverrouillage seulement à ses clients actuels ou ceux qui l'étaient dans le passé. Et en passant, tous les nouveaux téléphones vendus doivent être déverrouillés. C'est bien important. Ils doivent être déverrouillés par défaut à la réception de l'appareil, parce que maintenant, c'est la loi. Autre rappel concernant les nouvelles règles, depuis le 1er décembre, un client insatisfait des services de son nouveau fournisseur peut désormais annuler son contrat dans les 15 jours et rendre son appareil dans un état presque neuf, sans frais, à condition évidemment d'avoir épuisé moins de la moitié de son forfait mensuel. On parle presque toujours de Google et de Facebook quand on parle de publicité sur Internet et pour cause. Hein? Selon la dernière étude qui s'intéresse à la pub en ligne, aux États-Unis, Google et Facebook représentent 73 de toute la publicité numérique au pays. Tiens, parlant de Facebook, le réseau social aurait supprimé près de 3 millions de messages, y compris des vidéos, des annonces et d'autres formes de contenu au cours de la première moitié de 2017 à la suite de plaintes de droits d'auteur et d'entreprises qui se sont plaintes de violations du droit d'auteur ou de leur marque. Et puis, une toute dernière information sur Facebook, le réseau social annonce l'arrivée de nouveaux outils basés sur la reconnaissance faciale qui doivent permettre aux utilisateurs de savoir si des photos d'eux sont publiées par des tiers. Plus besoin d'être tagué pour savoir si quelqu'un a ajouté une photo ou une vidéo de vous. Une façon pour Facebook de permettre à ses utilisateurs de mieux maîtriser leurs données personnelles. Donc la fonction d'analyse d'image est la même que celle qui est utilisée pour suggérer, par exemple, des noms de contacts lorsque quelqu'un veut ajouter une étiquette d'identification sur une photo. Alors, pour ce nouveau service, Facebook fait l'inverse carrément et envoie une notification si vous semblez apparaître sur une photo lors de sa mise en ligne. Seul hic à cette nouvelle fonctionnalité, c'est que les notifications fonctionnent seulement si vous êtes ami avec la personne qui veut publier ce document-là. Donc, si vous n'êtes pas ami ou que la personne vous cache son contenu, si elle publie une photo avec vous, ben eh bien, aucun message d'avertissement ne vous sera envoyé. Bref, c'est bien. Mais c'est pas encore au point. Depuis quelques jours, on le sait, la nouvelle version du furteur Google Chrome 64 va bloquer dès le 15 janvier la publicité sur Internet. Mais ce qu'on vient d'apprendre, c'est que la nouvelle version de Chrome va aussi couper le sifflet aux vidéos qui démarrent toutes seules. Ça, c'est une bonne nouvelle. hein? Ça veut dire que concrètement, Chrome 64 met fin au son des vidéos en autoplay ou en lecture automatique, si vous voulez. La téléréalité revient maintenant en ligne après de belles années de téléréalité amateur lors de l'arrivée des toutes premières webcams sur Internet et je vous épargne ici les détails si vous n'avez pas connu cette époque-là, voilà qu'un gros joueur décide de tenter à nouveau l'aventure. C'est Twitch qui annonce l'arrivée d'un Stream Reality en mars prochain. La plateforme de streaming spécialisée dans le jeu vidéo vient d'ouvrir les inscriptions pour ceux qui voudraient participer à l'émission Stream On. Twitch présente son projet Stream On comme étant une sorte d'émission de télé-réalité diffusée en streaming, opposant plusieurs participants Enquête de notoriété. Vous voyez, on répète le modèle qu'on a connu à la télé. Les candidats devront faire face à différents défis afin de montrer qui sont les meilleurs streamers et ils seront jugés par un panel de célébrités de la plateforme. Le grand gagnant remportera un contrat de 5000 par mois pendant un an. La toute première entrevue de cette édition de mon carnet va vous intéresser si vous prenez l'avion de temps en temps pour aller à l'étranger. Parce que vous allez à l'étranger, mais vous revenez à un moment donné. Le gouvernement canadien vient de lancer une application pour remplacer le petit carton de déclaration douanière qu'on remet normalement aux gens qui arrivent dans les aéroports canadiens. L'application Frontière Cannes, qui est déjà disponible dans les boutiques Apple et Google, vous permet de gagner du temps et surtout de ne pas chercher dans le fond de votre sac le bon vieux stylo qui hydrate. Euh, encore il n'y a pas tellement longtemps. Pour parler de cette nouvelle application et de la nouvelle génération de bornes qui accueillent les Canadiens à leur retour au pays, j'ai joint à l'aéroport international Jean Lesage de Québec, la surintendante des services frontaliers, Isabelle Boivin-Racine. D'où vient l'idée d'avoir fait cette application euh, Frontières Cannes? Euh,
1: l'application, en fait, a été faite, vous comprendrez, avec l'arrivée des bornes euh des bornes d'inspection primaire. L'application a été mise en place pour aider à accélérer le processus du passage à la frontière. Euh, ça va de mise avec l'arrivée des bornes d'inspection primaire, ce qu'on appelle les BIP qui sont des nouveautés dans plusieurs aéroports canadiens euh, cette année. Et puis, ben, l'application, dans le fond, est faite pour faciliter et accélérer le passage.
0: Mmh. Ben, vous parlez justement des bonnes. Je voulais en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite. Euh, les bonnes aujourd'hui, là, je pense à, à l'aéroport de Montréal, est-ce que je me trompe on en est rendu à la deuxième génération? Il me semble qu'elles ont changé récemment.
1: Oui, effectivement. Depuis le 7 novembre dernier, à l'aéroport Montréal-Trudeau, On a vu l'arrivée de 100 nouvelles bornes de la nouvelle génération qu'on appelle les bornes BIP ou PIC en anglais. Et puis, d'ailleurs, depuis le 11 décembre, à l'aéroport international de Québec aussi, on a vu l'arrivée de ces nouvelles bornes-là.
0: Est-ce que ces nouvelles bornes-là, ou une borne en général, vous facilitent vraiment beaucoup le travail?
1: En fait, c'est une nouvelle façon de travailler pour nous où on va aller vraiment vers une gestion intelligente des frontières. On arrive avec une technologie beaucoup plus avancée en fait, on vise une, une nouvelle façon de traverser la frontière canadienne avec une informatisation de la déclaration douanière que les passagers complètent à leur arrivée en territoire canadien.
0: On a l'impression que ça rend plus rapide la traversée habituelle des frontières ou l'entrée au pays là, pour les Canadiens qui nous écoutent. Est-ce que c'est une impression ou effectivement, vous voyez que dans votre traitement de la foule qui vous arrive toujours d'un vol à l'autre, c'est plus rapide maintenant avec les bars?
1: J'ai pas de statistiques sur les temps d'attente depuis l'arrivée des bornes à vous fournir. Mais je veux Et, dire, à euh, l'œil. effectivement, c'est, c'est, c'est pour accélérer tout le passage frontalier. Et puis l'application permet entre autres aux voyageurs de compléter au préalable avant leur arrivée au port frontalier ou à en fait à l'aéroport de destination leur déclaration. Et puis quand ils sont devant la borne, à ce moment-là, ils peuvent scanner leur code QR, le, le, le code barre qui apparaît sur l'application lorsque la déclaration est complétée. Puis, à ce moment-là, euh, ça accélère le processus, effectivement.
0: Vous me ramenez à l'application, alors on y revient. Cette application-là, donc, elle a été faite, c'est pour les téléphones intelligents, euh, je pense, iPhone et euh, Android. Des
1: familles de téléphones intelligents, oui, de toutes les, les différentes marques disponibles,
0: oui. Et donc, à partir de là, évidemment, il faut télécharger l'application avant de partir en voyage, parce que dans l'avion, c'est pas tout le monde qui a le Wi-Fi.
1: Effectivement, ça prend un service euh, Internet pour pouvoir euh, télécharger l'application. Par contre, l'application, par la suite, n'a pas besoin d'internet pour être utilisée. Elle peut être utilisée en mode avion. Donc, elle peut être complétée lors de, un peu avant l'atterrissage afin de remplir la déclaration douanière.
0: Et donc, essentiellement, sur cette application-là, je l'ai regardée, je l'ai, regardé, l'ai téléchargée, mais donc, on retrouve essentiellement les mêmes questions qu'on avait sur le carton qui était distribué à bord des appareils. Là.
1: Effectivement, euh, autant les bornes que l'application qui est disponible, en enfin, fait, c'est une informatisation de la, de la carte de déclaration douanière avec les questions auxquelles vous êtes habitué lorsque vous traversez la frontière.
0: Et à l'heure actuelle, systématiquement, les agents de bord, ben, les transporteurs aériens avaient l'habitude de remettre à tous les Canadiens une il les visiteurs aussi, une carte là comme ça, de déclaration. Euh, aujourd'hui, quand on utilise l'application, qu'est-ce qu'on fait? On avise l'agent de barre qu'on n'en a pas besoin parce qu'on utilise son téléphone?
1: En fait, vous n'aurez pas besoin de la carte de déclaration E311, effectivement, la déclaration en ligne et à la borne, c'est office de déclaration douanière, le carton bleu, aussi nommé E311.
0: Est-ce que l'information, une fois qu'on remplit le questionnaire, l'information, j'imagine qu'elle est stockée localement et puis, euh, donc, elle génère un QR code et c'est ça qui va vous informer?
1: L'information est stockée dans votre téléphone pour jusqu'à ce que vous scanniez le code QR. Par contre, L'information, sur les en fait, toutes les informations et les renseignements personnels ne sont pas stockés dans la borne.
0: Et puis, question très pratique. Vous le savez, hein, des fois, ça peut être long, euh, un vol, puis les gens utilisent leur téléphone. Euh, Il leur reste quelques batteries. Ils complètent le formulaire électronique à partir de votre application Frontier Arcane. Et quand ils arrivent à la borne, leur téléphone est mort, il n'y a plus de jus. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce temps-là?
1: À ce moment-là, malheureusement, on n'a pas de de borne pour recharger <rire> les téléphones pour le moment. Par contre, si l'application n'est pas disponible, le passager pourra compléter la déclaration complète avec la borne lorsqu'il arrivera à la borne d'inspection primaire.
0: Donc, essentiellement, la frontière Cannes, c'est vraiment c'est un outil un peu comme la carte pour se préparer pour la, la rencontre avec la borne.
1: Oui, effectivement. c'est une En fait, c'est une, une option avec laquelle vous pouvez travailler ça vous permet de compléter au préalable, avant l'arrivée à la borne, la déclaration avec les questions obligatoires, Puis, à ce moment, mais il restera toujours à la borne, entre autres, de scanner le passeport et de prendre la photo.
0: Est-ce que je comprends que quelqu'un pourrait ne pas remplir le, le bon vieux carton à bord, ne pas compléter l'information avec l'application et tout simplement se rendre à la borne et répondre aux questions sur la borne? Est-ce que ça aussi c'est possible de faire?
1: Bien sûr, il y aura toujours, euh, dépendamment des aéroports dans lesquels vous arrivez, des lignes prévues pour les gens qui n'ont pas de téléphone intelligent ou qui n'ont pas complété au préalable la déclaration sur leur téléphone intelligent et qui pourront naturellement le faire directement à la borne.
0: Puis ma dernière question, parce que vous l'avez mentionné et je pas pensé, mais effectivement, les nouvelles bornes prennent une photo de la personne. Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que par le passé, vous preniez déjà des photos mais on s'en rendait pas compte?
1: C'est une nouvelle technologie avec la photo qui permet d'identifier avec la carte de déclaration parce que vous allez toujours, même en rencontrant, même si vous passez aux bornes, ouais. vous finirez toujours par rencontrer naturellement un agent des services frontaliers qui effectue ben oui. un contrôle. Euh, la borne, maintenant, avec les bornes d'inspection primaire, a la fonction de reconnaissance faciale qui est euh, avec la photo qui est dans votre passeport pour les passeports dotés d'une puce électronique.
0: Et donc, ça permet de s'assurer que c'est la bonne personne qui, a rempli, qui est devant la borne et qui détient le passeport.
1: Effectivement. Puis, il y a toujours des contrôles ultérieurs aussi avec un agent des services frontaliers.
0: Isabelle Boivin-Racine, vous avez l'impression que cette application-là, Frontier Arcane, est-ce qu'elle est déjà populaire?
1: J'ai pas de statistiques quant à l'utilisation en ce moment même, par contre, je sais que beaucoup de campagnes de sensibilisation sont mises en place dans les différents aéroports canadiens, entre autres à l'aéroport international de Québec où je travaille, où il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite des gens du service à la clientèle de l'aéroport pour promouvoir l'utilisation de cette application.
0: Ben en tout cas, je vais vous remercier parce que c'est une méchante bonne idée que vous avez eue, parce que c'est de moins en moins de gens ont le crayon avec eux quand ils voyagent. <rire> Avoir l'idée d'avoir sorti l'application, ça évite des chicanes et euh, du passage de crayon avec des bactéries. Euh, Isabelle Boivin-Racine, merci infiniment. Je rappelle, vous êtes surintendante des services frontaliers à l'aéroport international de Jean-Lesage à Québec. Merci pour cette entrevue puis je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Une nouvelle plateforme de podcast pour les jeunes viennent voir le jour au Québec. Baptisée « La puce à l'oreille », celle-ci propose des balados aux enfants âgés entre 6 et 12 ans. Des podcasts pour apprendre, pour comprendre et pour découvrir le monde autour d'eux. L'idée vient de Prune Lieutier, une productrice d'expérience numérique pour enfants, qui a réussi à mettre son expertise de doctorante en littérature numérique jeunesse au service des jeunes auditeurs. Prune vous êtes productrice de contenu pour enfants, du contenu numérique et là vous lancez une nouvelle plateforme de balado destinée aux enfants de 6 à 12 ans qui s'appelle La puce à l'oreille. Pourquoi vous lancez dans la production de balado pour enfants?
2: Ben, d'abord parce que moi, je suis passionnée de contenu jeunesse, de manière générale. J'aime bien explorer différentes formes de contenu, que ce soit du numérique, euh, du livre papier etc. Ça m'intéresse de manière générale. Et euh, je suis aussi une grande amatrice de podcasts, de balado. Et je trouvais, que, en tout cas, je trouvais qu'il y avait vraiment un vide par rapport à, à, aux jeunesses dans ce domaine-là, dans le domaine de la balado, alors que, en tout cas dans le domaine francophone. Alors qu'aux euh, États-Unis, par exemple, au Canada anglophone, il y a beaucoup plus de contenus jeunesse qui explorent ce medium sonore. Donc, j'avais envie de voir comment est-ce qu'on peut créer du contenu qui soit à la fois intéressant, intelligible et qui explore les différentes dimensions sonores, la musique, les effets, euh, pour transmettre de la connaissance aux enfants, donc par le médium du podcast.
0: Je reviens sur un point que vous souleviez, c'est-à-dire l'absence de contenu pour, pour les enfants. Puis, effectivement, quand on cherche des podcasts pour jeunes, ça va toujours en anglais, principalement les gros joueurs, c'est Disney et compagnie. Mais comment on peut expliquer le vide de podcasts de contenu pour les jeunes en français
2: mais j'ai du mal à l'expliquer. Il existe, par exemple, en, 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 en format sonore, il existe beaucoup de lectures d'albums jeunesse, par exemple, mis en musique. France Culture en fait beaucoup. La BNQ en fait aussi c'est très bien. Sauf que le documentaire n'a pas encore vraiment franchi cette étape-là, en tout cas dans le milieu francophones. Moi, j'ai le sentiment, c'est aussi parce que, de manière générale, le podcast est arrivé un peu plus tard dans le, dans le milieu francophone qu'aux états unis euh, Je pense que le gros succès de Serial, par exemple, il y a quelques années, a vraiment euh, euh, un peu déniaisé le monde du podcast euh, anglophone, <rire> beaucoup de gens se sont lancés, et donc par ben, la force des choses, le, le jeunesse est arrivé aussi là-dessus, euh, et le francophone est arrivé un peu plus tard, donc moi j'ai le sentiment que ça va venir, euh, là je suis en train de nouer de, de des liens, notamment avec des partenaires en France, en Belgique, qui commencent à s'y intéresser, mais c'est vrai qu'on est un peu une coche après quoi.
0: Alors, si on revient à vos produits, la puce à l'oreille, on le disait, c'est des podcasts de 6 à 12 ans, mais il y a tellement de différence d'intérêt quand on a 6 ans, quand on en a 12. Alors, vous, vous avez scindé en deux. Vous avez une programmation qui est faite pour les 6-8 et une autre pour les 9-12. Parlez-nous d'abord de la programmation qui est offerte pour les 6-8. Alors,
2: pour les 6-8, on a vraiment travaillé sur la formule de série, de format court cours, parce qu'on on connaît aussi le, la capacité d'attention d'un enfant de 7 ans n'est pas la même qu'un enfant de 12 ans. Oui. Vous ne voulez pas trop les perdre hein, au fur et à mesure du contenu. Donc, on est sur des séries de 5 épisodes de 3 à 4 minutes chaque, qui vont euh, aborder des sujets extrêmement divers. On parle des femmes et de la technologie, on parle des astronautes, on, parle, on va parler de hip-hop prochainement. Euh, donc, on est sur des formats euh, assez, euh, assez réduits et très dynamiques. Sur les plus grands, on avait envie d'abord de faire des formats plus longs, donc on est sur du 15-20 minutes, euh, plus travaillé aussi en termes de niveau de langage, en s'entendant qu'on peut parler de, de choses avec des mots un peu plus compliqués pour des enfants plus âgés, et aussi des sujets qui vont être plus en lien avec leurs préoccupations. Par exemple, le premier euh, qu'on a eu, euh, qu'on a sur le site en ce moment, est sur la dépression d'un parent. Le deuxième qui s'en vient d'ici euh, un jour ou deux, va être sur l'amour, sur l'amour mais aussi sur le comportement, sur euh, la sexualité, etc. qui est un sujet qu'on peut plus aborder avec des préados parce que ça les préoccupe directement.
0: Au niveau du contenu que vous abordez, j'imagine que, parce qu'évidemment, c'est toujours délicat quand on s'adresse à des enfants, j'imagine que vous portez un intérêt particulier à la pédagogie, à ce que vous leur communiquez. Comment vous abordez ça?
2: Mais moi, par ailleurs, je fais également, je fais également de la recherche. Je termine mon doctorat en littérature numérique jeunesse, donc je m'intéresse beaucoup avec notamment une chaire en littératie médiatique multimodale qui appartient des langues de Lucane. On travaille beaucoup sur le type de niveau de langage, le type de contenu, la longueur, le, 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 le type de, d'arrimage des contenus entre eux aussi. Donc moi, je travaille beaucoup avec des chercheurs là-dessus. Et par ailleurs, je me suis assurée de ne pas dire n'importe quoi aux gens, en tout cas aux enfants. Euh, sur les formalances, sur la dépression, par exemple, on a travaillé avec un, un organisme scientifique, de vulgarisation scientifique, qui s'appelle Immerscience, qui est composé de deux euh, chercheuses en pédopsychiatrie. Donc à chaque fois, je vais aller chercher des expertises qui me permettent de m'assurer que ce que je dis et la manière dont je le dis est pertinente pour les enfants que je vis.
0: Pour une productrice ou une réalisatrice d'une série comme ça, il est où le défi? Ben, il, est, il, est, il,
2: est, il est grand, c'est-à-dire que déjà le gros défi, c'est d'arriver à transmettre un contenu de médiation culturelle sans visuel. On s'entend que, que c'est difficile aujourd'hui dans le monde des écrans, avec la, la, la grande diversité de contenus qu'ils ils ont accès, de pouvoir embarquer un enfant dans un voyage sonore. Ça, pour moi, c'est un gros défi. Et l'autre défi, c'est celui de la diffusion. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment est-ce que je rejoins euh, les enfants par un médium auquel ils n'ont pas forcément accès directement dans leur télévision ou sur leur, euh, sur leur iPad via YouTube, qui est la, la, la plateforme qui consomme le plus. Donc, il y a des ordres, des ordres là. Et puis, bah, ça m'amusait aussi. Je trouvais ça intéressant de travailler sur diverses sujets et travailler sur des... Euh, des euh, productions courtes aussi et diverses. Souvent, quand on fait un projet de production numérique, on va partir sur un an et demi de production. Là, en, en quelques semaines, euh, je peux faire de nouveaux contenus et c'est super emballant. Ça me permet de diversifier ma production.
0: Et à quelle rythme vous produisez?
2: Alors, ben ça, le rythme de, de des financements qu'on a aussi, euh, parce que parce que parce que ça, ça coûte quand même à produire. Donc là, on a eu un premier financement de la ville de Montréal et du ministère des Communications qui nous a permis de produire euh, une série de cinq séries de contenus courts et deux formats longs. Donc en deux mois, on a produit trois formats, trois séries. Format court et un format long, on est en train de produire les autres. Euh, et on attend des réponses pour d'autres financements pour produire encore. Mais je dirais que dans un monde idéal, avec les financements disponibles, on est capable de produire deux séries de, de formats courts par mois et un format long à peu près.
0: Si je ne me trompe pas, bon, les premiers podcasts, ils sont disponibles depuis le 6 décembre. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions des auditeurs?
2: Oui, alors c'est assez rigolo. On a eu pas mal de réactions d'enfants, déjà, qui ont trouvé ça, euh, euh, ça dans, dans la globalité très intéressant, qui, qui se sont amusés, qu'on réécouté plusieurs fois. Moi, j'ai eu des réactions d'adultes aussi qui étaient rigolotes euh, où, euh, où, on, où on disait qu'on avait appris des choses. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai appris des choses en les faisant. Et là, c'est intéressant parce que comme mon, mon petit réflexe de chercheuse ne peut pas vraiment euh, se partir complètement, on a mis en place des mécaniques d'auto-évaluation. Donc, on a des questionnaires sur le site, on met en place des focus groups là euh, au moment de Noël. Donc, on va avoir des réactions un peu plus poussées dans la réflexion des enfants. Donc, on a très hâte de voir ça. Euh, et on va travailler également avec Radio-Canada pour la mise en place d'une table ronde avec des enfants pour comprendre euh, comment est-ce qu'ils ont vraiment euh, apprécié euh, les contenus. Et pour l'instant, la réaction est globalement très positive. On est très contents.
0: Vous mentionnez Radio-Canada. Est-ce que vous, bientôt, vous pensez faire partie de leur offre de Première Plus?
2: Ah ben, je ne veux pas parler à leur place, mais ça pourrait, oui, ça pourrait être super intéressant. Moi, ce que je veux, c'est le maximum de diffusion possible. On a déjà conclu un partenariat avec Choc pour une, une série en particulier et qu'on travaille avec un de leurs animateurs. Jean-Michel Berthium, moi, de, de, de démultiplier le type de partenariat et les voies et de diffusion, pour moi, c'est l'idéal. Ce que je veux, les contenus sont gratuits. c'est pas qu'il pas un projet qui, pour moi, est, est forcément une source de revenus non plus. C'est un projet que j'ai envie de faire vivre, surtout.
0: Les gens qui nous entendent, tiens, les adultes qui veulent faire une surprise à, aux plus jeunes, ils peuvent aller chercher où vos podcasts
2: sur le site, lapuce à l'oreille balado.com et sur Facebook également, on reposte souvent les contenus. Et pour ceux qui seraient intéressés, on est en train de mettre en place pour le début de l'année 2018 des formats de cartes postales sonores, mais avec les enfants, pour le coup. D'accord. Est-ce Donc, qu'on en doit
0: ensemble. toujours être branché sur Internet pour pouvoir écouter ou est-ce qu'on peut télécharger
2: On peut télécharger, on peut télécharger sur SoundCloud pour l'instant et on est en train d'être approuvé, on l'espère, par Apple pour pouvoir être sur le, l'offre Apple Podcast.
0: Ben écoutez, prenez le dessus. Je vous souhaite bonne chance avec votre série. C'est toujours intéressant de voir des nouveaux podcasteurs arriver, mais surtout dans le créneau des enfants, ça manquait énormément. Puis je pense que vous venez d'ouvrir une bonne place qui reste à à être développée. Alors bonne chance avec la puce à l'oreille. Merci beaucoup. Au revoir. Dire, comme à l'habitude, c'est le moment d'aller rejoindre Jean-François Poulet, mais cette semaine, c'est un peu particulier, c'est l'édition du 22 décembre, c'est la fin de l'année en quelque sorte, et j'ai demandé à Jean-François, j'ai dit Jean-François, ferme ton carnet d'adresse, ferme ton carnet de contact, je veux te parler. À toi Parce que euh, pendant toute l'année, euh, il nous a parlé de UX, de, d'expérience d'utilisation, de, d'utilisateur euh, avec ses invités. Mais là, ce que j'avais le goût d'entendre de sa part, c'est sa vision de la chose. Parce que avant tout, euh, ben, il a l'air d'être occupé à nous parler chaque semaine. Mais avant tout ça, euh, ce qui l'occupe, c'est que lui-même est un praticien. Euh, de l'expérience UX et, et de, d'aider, de conseiller les entreprises, les individus en développement. Puis je me suis dit, bien, la tant qu'à avoir parlé autant de UX, d'expérience utilisateur, ça valait peut-être la peine, en cette fin d'année, de parler à Jean-François, mais juste avec lui, pour parler justement du UX en 2007, comment ça s'est passé, son industrie. Et puis, euh, j'en profite d'ailleurs, Jean-François, avant de te céder la parole, pour te dire que je te, mer- je te remercie infiniment pour toutes ces rencontres que tu nous as fait faire, parce qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui me parle des entrevues que tu fais. Euh, ça leur permet de penser autrement, euh, dans certains cas, autrement leur projet, euh, leurs produits Et puis ben, tant mieux, le mérite t'en revient. Alors, je te le dis publiquement.
3: Merci. Ah ben, c'est, mais, euh, de rien. C'est, mais moi, de toute façon, j'allais le dire dans la rétrospective de mon année 2017. Ce qui me permet d'en faire une bonne, c'est parce que j'ai rencontré autant de gens intéressants dans le cadre des entrevues que j'ai faites. Puis, Ça m'a permis, justement, dans ces entrevues-là, d'apprendre vraiment, vraiment plein de choses. Je me sens... Euh, Privilégier, en fait, de faire ce carnet-là depuis un an avec toi. C'est moi qui te remercie de la chance que tu m'as donné de le faire.
0: Bon. Alors, si on se lance tout de suite dans l'eau chaude, quand je t'ai demandé, j'ai dit, Jean-François, est-ce que tu peux me revenir avec trois éléments que tu trouves intéressants en 2017? Puis toi, évidemment, Rebelle dans l'âme, tu dit, oui, j'en ai trouvé, mais aussi, on va parler de 2018. Alors, si on se lançait tout de suite, euh, d'une part, je pense que 2017, il y a quelque chose de très positif dans ton industrie, puis particulièrement dans ton expérience, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes pour des gens qui s'y connaissent en UX.
3: Ah, c'est oui. Puis il y a une autre chose que je fais aussi, euh, dont on a parlé quelques fois. J'organise la conférence Tout le monde UX, qui est tout le monde-uX.com. Et euh, là-dedans, on a rencontré plein dans de, 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 d'invités aussi qui nous sont venus donner des conférences à tous les deux mois. Donc c'est, c'est super intéressant. Et dans le cadre de ces conférences-là, euh, euh, effectivement, on fait un appel à, à, à des gens qui ont des, des qui, ont, qui ont une demande, qui ont, qui ont quelque chose à demander au niveau de l'industrie, il y a des emplois à offrir. À chaque fois, c'est la folie, il y a plein de gens, on a huit ou neuf gros employeurs à Montréal qui cherchent des gens. Puis ça, c'est vraiment dans les plus intéressés, mais on sait aussi qu'autour de ça, dans la périphérie, bien, il y a des compagnies, des compagnies d'assurance, des grosses compagnies industrielles qui commencent à embaucher dans leur processus des gens à UX parce que, ils se rendent compte que ce qui leur manquait à travers leur département de marketing, puis de communication, tout ça, bien, c'est des gens à un peu, pas qui se couchent, qui ne dorment pas, mais qui touchent à tous ces départements-là puis qui permettent à tout le monde de se parler. On a fait, il y a un hors-série avec la compagnie Libéo de Québec, dont j'ai parlé récemment, dans le cadre de, de, du travail qu'ils ont fait sur le, les silos à grains de la coop, euh, de la coop fédérée. Euh, ils ont fait justement un exercice comme ça où c'était complètement une belle représentation de ça où il force pendant une semaine tous les gens dans une entreprise à s'asseoir ensemble. C'est le, t'as le CEO, le CTO, t'as le, 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 les gens de marketing, les gens de communication et dans le processus, c'est, c'est, c'est cérémonial. Bon, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien de connecté, ironiquement. On demande à tout le monde de mettre leur cellulaire dans des petits paniers avec un petit coussin dans le fond parce que on prend l'attachement que ouais. les gens ont à ça. Mais il y a un aspect <rire> humain là-dedans, donc on met tout ça de côté puis on force les gens à se parler dans le blanc des yeux, du projet qu'ils veulent faire, comment ils veulent le réaliser, puis à la fin de la semaine, il y a un prototype, puis à la fin fin, on le teste avec des utilisateurs.
0: Finalement, vous avez un côté thérapeute d'entreprise.
3: Ben oui, vraiment beaucoup. (rire) En fait, c'est vraiment intéressant parce que le travail de UX, souvent, se fait en première phase, où des gens vont me demander de venir sur place puis dire, ben, est-ce que tu peux nous faire ça? Fais-nous un wireframe. Et mon premier réflexe, c'est de jeter à plat sur ce wireframe-là, sur cette espèce de squelette-là de ce qu'ils m'ont demandé. Et là, je leur montre puis ils font...  « « Wow, c'est effectivement ce que je t'ai dit, mais ce n'est pas là où on veut aller. » Il y a vraiment un côté thérapeutique où le travail de UX, c'est de faire réaliser aux gens « Voici ce que tu m'as dit que tu voulais avoir. Là, ça ne t'a pas coûté cher de juste le mettre sur papier et pas le faire programmer pendant un an. » Parce que sans, sans cette étape-là, les gens, historiquement aussi, se sont rendus compte que au bout d'un an de programmation, de design, tout ça, les utilisateurs ne comprennent pas le produit ou, ou, ou carrément, ça n'a pas de traction sur le marché. Donc, se faire cette étape-là, mais ben voilà, tu le vois maintenant, dans dedans d'une semaine, tu as fait un prototype, comme le, 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 le design studio qu'on a fait avec l'IBO et que eux ont fait avec le co fédéré, c'est que ça leur a permis de voir en dedans d'une semaine, même des fois trois jours, est-ce que le projet va tenir la route? C'est mais ça la grosse va, Le là. temps gagné? Le temps gagné, l'argent sauvé énormément, on le voit. On le voit avec le système de paie. Je ne dis pas que le UX aurait sauvé la, la donne dans le système de paie, mais il y a des instances du gouvernement, fédéral et provincial, qui réalisent que d'introduire ça au début d'un projet, de mettre une planification intelligente, puis juste de voir ce que ça donnerait, ça leur permet de sauver des tonnes des tonnes, des tonnes d'argent sur un développement, des fois, qui dure six mois. Et Là, c'est impardonnable, parce qu'on quand passé six mois à programmer avec une équipe de dix programmeurs, ça t'a coûté très cher.
0: Autre point euh, qui t'a marqué en 2017, c'est que le design est toujours humain.
3: Oui, ben tu vois, ça revient un petit peu à ce qu'on disait, mettez vos petits cellulaires dans le panier, on, on assoit les humains autour de la table. Euh, on a eu une conférence par une dame qui venait de Boston, qui vient de la compagnie Twig and Fish, euh, Mina Kotan Baraman. Et là, je dois le regarder écrit pour bien m'en souvenir. Je crois que je commence à pouvoir le dire sans le voir écrit. <rire> tu me l'as dit? Moi, <rire> Mina Kotan Baraman. Ah, c'est et bon. Une dame vraiment adorable. Quand j'ai programmé la, la conférence, je ne me doutais pas que ça allait remplir la salle des intervenants de tout âge dans notre milieu. Puis le, le sujet était annoncé. Comment garder un élément humain dans nos designs? Comment garder l'élément humain dans ce qu'on fait? On ne teste pas des prototypes. On ne teste pas des humains. Quand on parle de, de tests utilisateurs, on teste des prototypes. Et ça, c'est un des points qu'elle faisait. Donc, c'est intéressant. L'élément humain est important. Ça remplit des salles. Euh, et ça, c'est une des belles conférences, des belles expériences que j'ai eues cette année. C'est, c'est vraiment le côté à ne pas oublier. Puis ça touche aussi à, à une autre conférence ou deux autres conférences. Une qu'on a, a organisée dans le cadre de Tout le monde US, qui était sur l'accessibilité. Ce qu'on appelle l'accessibilité, ce qui maintenant euh, les gens appellent plus le design universel, c'est celui pour rejoindre tout le monde. On s'imagine que tout le monde a une bonne vision. On s'imagine que tout le monde lit bien. On s'imagine plein de choses sur un espèce d'être humain parfait qui en réalité n'existe pas. Alors que l'humain est parfait, peut-être qu'entre 25 et 35, la vision est parfaite, l'audition est parfaite. On peut peut peut-être compter là-dessus, mais quand on se dit que nos utilisateurs, c'est peut-être des baby-boomers, il faut commencer à considérer qu'un petit gris sur un fond blanc, ce n'est pas lisible. Donc, il y a des éléments comme ça qui rentrent dans l'aspect humain des choses qu'on fait, qu'il faut tenir de plus en plus en, en, en compte. On design pour une population at large qui... On sait même, je crois, c'est quoi? Un quart des gens ont de discuté avec la lecture. Donc, c'est, c'est pas rien. Là. Donc faut, c'est, Je pense que, que je ne dis pas que c'est l'année où ça, c'est ce genre de choses-là ont été réalisées, mais on dirait que ça se cristallise bien. Ça devient beaucoup plus une pratique que je vois plus fréquemment dans les, dans les, dans les, dans les agences les dans les compagnies.
0: Et ça, c'est du le, le design universel.
3: C'est ce qu'ils appellent le design universel, c'est ce qu'ils appelaient un peu, un peu plus platement avant le, le, l'accessibilité. Ça donnait une impression de « ah, il faut refaire le coin de la chaîne de trottoir pour que la hum. chaise roulante, elle monte », mais un handicap de lecture, un handicap, moi, à 50 ans, j'ai de la misère à lire maintenant, des, des, des inscriptions, des instructions qui sont sur le dos d'une bouteille, c'est des choses qu'il faut considérer. Alors, c'est plus, c'est, moi, je ne me considère pas handicapé, mais je suis dans ja, un cycle de vie qui m'amène à moins bien voir. Donc, on appelle ah, ça je, le design je... universel.
0: Mais non, puis je trouve que le, le, l'expression « design universel » est plus inclusive.
3: C'est ça, exactement.
0: Il y a de l'adaptabilité. On est, OK, il faut adapter parce que ça va pas. disons hey, dis donc, euh, autre thème que tu voulais aborder, c'est le design qui sauve des vies. Ça, c'est intéressant. Tu l'as abordé avec une, une invitée, mais ça t'a marqué, ça, hein?
3: Ça m'a marqué, je trouve ça intéressant, mais Cynthia, Cynthia savard qui travaille chez Shopify, je l'aime beaucoup, ça fait longtemps que, que, que je suis sa carrière, enfin, pas que je suis sa carrière, mais que je sais où on, on se croise souvent. Euh, elle a, euh, c'est une UX aussi, elle a écrit un livre euh, dernièrement en collaboration avec une autre personne et euh, ça porte justement là-dessus Puis ça rejoint un peu l'élément humain c'est, des fois il y a des designs, on a une responsabilité en tant qu'UX on ne fait pas partie d'un ordre professionnel officiel mais il y a des choses qu'on fait qui peuvent carrément affecter euh, la vie des gens il y a des, des interfaces parce qu'on commence à se faire demander des questions dans le domaine médical dans le domaine de, de, de la production industrielle, Bien, les conséquences de ce qu'on fait peuvent avoir, euh, peuvent avoir un effet sur la vie des gens donc, oui, ça, c'est quelque chose que j'invite les gens à aller voir. Le livre s'appelle euh, « Tragic Design, the Impact of, Bra- uh, of Bad Product Design and How to Fix It ». Donc, elle offre même des solutions dedans. C'est euh, un très beau livre, très intéressant. Puis oui, l'entrevue est justement hein, dans, je pense que c'était dans les environs du mois de juillet. Ouais, si
0: vous allez faire un tour sur euh, moncarnet.com, vous regardez, il y a la liste des invités puis vous allez trouver l'information. Et voilà. Ça valait vraiment la peine parce que c'était, euh, c'était inspirant hein, comme entrevue. Ça permettait de voir justement que c'était n'était pas… On on n'était pas dans le côté mercantile de l'affaire, mais on était vraiment dans l'approche humaine de ce que ça peut changer dans une vie.
3: Oui, effectivement. C'est le thème de 2017, dans le fond.
0: Oui, hein, tu es très humain, en 2017. Wow! Écoute, si je te demandais de sortir ta boule de cristal, 2018, pour toi, est-ce que tu as l'impression que l'intelligence artificielle et l'UX, ça va, les Anglais diraient « merger », ça va se retrouver, ça?
3: Bien, on on l'a vu beaucoup. hein, On a vu tout le, le, le hype que qu'on a vu en 2017, début 2016 fin 2016, sur tous les investissements qui ont eu lieu à Montréal en, investi- en, en intelligence artificielle avec LMNTI, avec l'Université de Montréal, euh, avec Ivado et tout ça. Euh, et, et moi, au niveau du UX, j'ai regardé, j'ai interviewé des gens aussi, puis je, je trouve, enfin en 2017, c'était pas là. On, on essaie de se préparer. Je pense que 2018 va être encore beaucoup à ce niveau-là. Je crois pas que tout ce qu'on demande à l'intelligence artificielle, je crois qu'elle est dans la phase d'acquérir des data, de, des données, de vouloir se lier avec des entreprises qui en ont des belles, des vidéotrons, des, des gouvernements, tout ce qu'on a énormément de données. On va cruncher. À un moment donné, je pense que les, les, les chercheurs vont nous revenir avec des conclusions et à nous, ça va être à nous de commencer à pouvoir dire oui. Comment on utilise ça? Et, et j'ai fait une entrevue à Toronto avec une dame euh, de, d'Europe de l'Est dont le nom m'échappe. Et elle me disait, je lui demandais est-ce que le AI va changer les méthodologies qu'on applique en UX? Elle m'a fait un superbe sourire. La dame a commencé à travailler en UX là, en 1967. Ça s'appelait l'économie à l'époque. Et euh, elle, me, elle m'a regardé avec un grand sourire et elle m'a dit non, ça ne change rien. La méthodologie va rester la même parce qu'on va devoir s'adresser à des humains. Et, et, et donc, l'information vient d'immenses conclusions qui ont été tirées par une machine quelque part dans le monde. Il va quand même falloir parler. Et, il va falloir faire un effort supplémentaire parce que la façon de communiquer avec les gens, on l'a vu dans des entrevues aussi cette, cette année, ben, elle va peut-être être plus conversationnelle. Et donc, il faut commencer à trouver des façons de scénariser, moins sous la forme d'écran, mais sous la forme de conversation. On a vu aussi que des, des corps de métier qui vont rentrer en ligne de compte, ça va être des scénaristes, ça va être des gens qui savent faire des dialogues et qui savent donner une âme ou qui savent donner, pas une âme, mais une personnalité à cette interface-là avec laquelle on parle.
0: C'est ça qui est fascinant parce que puis je l'ai vu ça au fil des entrevues que tu as fait cette année, puis tu reviens sur le thème, c'est pour ça que je le ramène, c'est de voir comment vous travaillez, tu sais au au départ, c'était une interface, c'était moi, la première fois que j'ai pensé à ça, c'était une interface d'un logiciel, par exemple. Comment on allait travailler, où étaient les boutons, euh, puis poursuivre la, la, la façon de travailler des gens. Mais après, ça a été les interfaces sur les appareils mobiles. Euh, après, euh, puis tu en as parlé ça, la semaine dernière, l'interface dans un bâtiment pour que le bâtiment s'adapte aux besoins de l'être humain. Puis évidemment, avec la borne intelligente, les assistants intelligents, c'est euh, l'interface vocale. C'est fascinant de voir comment vous êtes appelé à travailler dans différents champs d'intervention ou dans différents différentes plateformes pour pour développer différentes passerelles pour accéder à des outils ou ou à de l'information. C'est impressionnant.
3: Très challengeant pour les gens qui dans l'UX viennent du monde du design parce que eux, leur premier réflexe par formation, ça va être de dire je fais une interface, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ou on arrive avec une problématique côté client, j'ai un problème, je veux permettre à mes mes clients de comprendre mieux ce que j'ai à vendre. Pas de problème, on va vous faire une app. Je pense qu'il faut sortir, je pense que 2017, a été euh, un, un, une ouverture pour les, les yeux de pas mal tout le monde dans le métier. Puis, il ne faut pas se sentir trop challengé. Je pense que les méthodes qu'on applique vont s'appliquent à tout. Il faut juste être capable de dire, peut-être que la solution n'est pas une interface. En tout cas, pas une interface visuelle. Elle
0: sera peut-être une interface visuelle, mais appuyée secondée par une interface vocale.
3: Absolument. Parce que c'est
0: vers là qu'on s'en va.
3: Mais ou vocal ou même quand on parlait de la pièce ou du bâtiment ou de la ville connectée, je pense que l'intelligence qu'on y met aussi, ça va être 'être capable de dire « j'ai appris de ce que mes utilisateurs font, je fais passer un véhicule devant chez lui à à, à une heure précise parce que je sais qu'il en a besoin, je je, je change la température parce que je sais qu'il n'est pas là, je coupe l'eau parce que je ne veux pas qu'il y ait de dégâts d'eau pendant qu'il n'est pas là. Plein de choses qu'en réalité, j'ai résolu le problème du client je pas eu à lui dire « Est-ce que tu veux ça? Enfin, » Je l'ai ennuyé le moins possible avec ce genre de questions-là. Là. On en est là. J'espère que 2018 va amener plus ça. Mais ça nous demande des défis. T'sais. Les documents qu'on doit produire pour montrer à nos clients maintenant, ne tiennent plus de « Voici l'interface que je veux te faire. » Mais ça va être un schéma ça va être une espèce d'arborescence de conversation. Oh, c'est
0: toute une réflexion que vous avez à lui expliquer.
3: Absolument, c'est ça. Exactement, le schéma.
0: Tu me fais penser à une conférence que j'ai donnée à Québec, à des courtiers immobiliers. Et pour finir, pour les challengers à la fin de la conférence, je leur disais euh, « qui parmi vous, puis il y a peut-être 300, 400 courtiers, je dis, c'est qui parmi vous qui avez déjà pensé dans votre stratégie de communication, de marketing, à adapter l'information pour qu'un assistant intelligent puisse aller chercher votre listing, leur liste de propriétés à, à vendre? Puis là, j'avais, des, j'avais 400 grosses perdues qui me disaient, de quoi il parle? J'ai dit, je prends mon, te, je prends mon téléphone, là, Siri, Cordonnant au Google, et puis je lui demande, euh, trouve-moi une maison dans tel quartier à Québec, euh, je disais dans l'Imoilou, entre tel montant et tel montant, disponible à vendre là. Puis là, tout le monde. Puis là, j'ai tellement vu la réaction dans la salle, je dis, wow. j'ai dit, c'est qui le premier qui va le faire ici? Parce qu'ils ont été habitués à, à, à envoyer leur information sur un site corporatif. Puis après, ils ont fait leur site web. Puis après, là, ils sont mis sur des services partagés. Puis après, ils ont fait leur page Facebook. Mais j'ai dit maintenant, là. Je dis que les gens, tranquillement pas vite, passent à la commande audio, à la recherche audio, citer auditivement. Je dis qui va leur répondre? Ça va être qui parmi vous qui va, qui va, le premier va dire Ah, eh, moi, j'ai des maisons pour pour ce que tu cherches. Il est là le challenge. C'est l'adaptation, c'est l'évolution. Tu sais.
3: Je pense que. Autant dans le, pour les agents immobiliers que dans d'autres industries, le, le, le côté de ce que le client doit faire, c'est de se poser la bonne question et d'accepter des solutions qui n'ont peut-être pas rapport avec ce qu'il pensait être. S'il pensait dire, moi, je veux être capable de contacter le plus de clients possible, voici ma problématique, j'ai de la difficulté à rejoindre le bon client quand j'ai une maison à vendre et être là. Toi, UX, toi, personne qui a peut-être des solutions, comment tu veux, comment tu me proposes qu'on la résolve? Et là, ça peut ne pas être un, un, une app, ça peut être des tonnes d'autres trucs et c'est là où il faut garder l'esprit ouvert en tant que client, mais il faut garder l'esprit ouvert aussi en tant que qu'UX à bien écouter la réponse, à bien écouter la question par contre. La question.
0: Oui. Ouais. Cette réflexion-là nous amène à ton deuxième point, l'omnicanal. canal
3: Oui, ben, c'est justement ça, mais c'est lié avec ce qu'on vient de dire aussi parce que euh, c'est, c'est des notions qui ont été mises, je pense, en 2016, 2015. On parlait de service design thinking. C'était de dire, je considère l'entreprise comme un tout. Hein, tout à l'heure, je disais, il faut regarder l'entreprise. Le UX intervient à l'horizontale dans l'entreprise. Il regarde horizontalement puis il est capable de dire, ben, moi, je pense quelque chose que je peux aller chercher dans le marketing qui va s'appliquer à, tôt, à tel autre endroit. Puis le service design thinking, ben, il disait, ton client, il faut que tu le considères, il faut que tu lui donnes une expérience pareille ou, du, mo- du moment où il en entend parler dans les médias sociaux ou sur la, à la télévision jusqu'à la fin de son cycle où peut-être qu'il y a un échange à faire, peut-être que tu es capable, de, de qui, qui n'a pas vécu, par exemple, d'acheter quelque chose en ligne, puis au moment où il vient pour le retourner, il faut qu'il se, il se relogue, il faut qu'il se reconnecte, puis crée un nouvel utilisateur. Ça, c'est, c'est symptomatique d'une entreprise qui… Le service à la clientèle n'a pas parlé au marketing et la vente, donc, n'est pas le même système que Mais c'est pas grave, on les développe. Non, c'est très grave. C'est là où une entreprise peut perdre des plumes, c'est comment je traite les gens de... dans tous les canaux. Puis les canaux, ce n'est pas juste les canaux en ligne, c'est les canaux de j'appelle, puis je dis, mais moi, j'ai acheté un produit en ligne, puis il puis ne faut pas que la personne dise Ah, mais moi, je ne suis pas au courant ou quand tu vas dans le magasin, tu dis, j'ai acheté un produit en ligne, puis la personne te dit Ah, en ligne, c'est comme un magasin indépendant, je ne tiens pas compte de ça, moi. Ben non.
0: Écoute, on va faire de la rétrospective. Tu avais fait une très bonne entrevue sur le sujet avec les gens de Aldo. C'est aussi disponible, moncarnet.com. Vous allez faire un tour. Quand tu parles de, de l'expérience euh, omnicanal, c'était tellement ça que tu t'expliquais dans cette entrevue-là.
3: Aldo, euh, Grégoire Barret, qui est chez Aldo, euh, ils ont une grosse équipe de UX marketing puis ils font un très, très, très beau travail de ce genre d'approche-là. Et, et d'ailleurs, c'était eux, eux aussi qui ont fait la dernière conférence ou une partie de la dernière conférence sur le Universal Design, ils en tiennent compte.
0: Je t'amène pour terminer pour ce que tu regardes, ce qui t'intéresse pour 2018. Euh, difficile de passer à côté de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, parce que bon, 2017 ça a été l'année où on a vu que bon, ça, il y, y a quelque chose qui allait se faire dans ce domaine-là. Ça va changer votre travail, ça.
3: Ça, oui, encore une fois, comment on fait pour scénariser une expérience dans laquelle ça tient plus du jeu vidéo. Les gens, les US des jeux vidéo ont plus d'expérience que nous là-dedans, mais comment effectivement on va faire des interfaces pour de la réalité augmentée? Je, je, je pense qu'encore une fois, la méthodologie va nous sauver, on va être capable de poser des bonnes questions et d'arriver aux bonnes solutions en en appliquant tout ça, mais ça, ça va être des très, très gros défis pour 2018. Puis, on a vu un casque sortir hier, dont le nom, on ne l'a pas retrouvé avant notre vue. Je suis sûr que tu vas nous retrouver ça, on va l'avoir quelque part, mais c'est un casque qui est vraiment impressionnant. On parle vraiment de cette espèce de grosse paire de lunettes. C'est fantastique. De toute façon, tu pourras le voir sûrement au CES encore cette année. Euh, je pense que la, 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 la game va changer encore cette année. Si ce genre de casque-là arrive dans le marché et qu'il aborde une plus grande clientèle et que ça sort du monde du jeu, on va commencer à avoir des clients qui vont nous le demander. Je pense qu'il faut se préparer à ça. À la base, pour que ce soit le, le, le mini-canal, le, le AI, le VR, le AR, on, on ne peut pas faire preuve d'un manque d'imagination quand on propose de la documentation. Si on est dogmatique et on se repose sur des documents d'il y a cinq ans, on n'y arrivera pas. On doit être en mesure de créer quelque chose de nouveau à chaque fois, basé sur notre méthodologie de base qui date des années 50. Mais de réinventer constamment la pratique pour être capable de dire, voici ce qu'on doit présenter à nos clients, voici, cher client, ce que je te, pré- ce que je te propose, voici ce à travers quoi tes clients à toi vont passer pour arriver à acheter ton produit.
0: Jean-François, sur ces sages paroles, je vais te remercier de ton temps. Je te le dis encore, merci pour les rencontres, merci pour ton temps, merci pour ton investissement dans moncarnet.com. Je te souhaite de passer de joyeuses fêtes. Nous, on se retrouve dans l'édition du 19 janvier parce que celle du 12 janvier, elle va être en direct de Las Vegas. Ça va être mon retour sur l'événement. Et puis, ben, il y aura... Euh, mon carnet pendant tout le temps des fêtes, là. mais euh, je voulais te remercier beaucoup et puis te souhaiter un bon temps des fêtes. Relaxer, puis on se retrouve, nous, le 19 janvier prochain.
3: Super. Merci beaucoup à toi, Bruno, puis merci à tous les gens qui nous envoient des beaux commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Tu as raison. Merci beaucoup, Jean-François. Bye. Merci. Bye bye.
0: On termine cette édition de mon carnet avec la capsule de Stéphane Ricoul. Cette semaine, pour sa dernière capsule de 2017, Stéphane s'intéresse au blockchain. Parce qu'il faut absolument que vous vous y intéressiez, vous aussi.
4: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur l'actualité numérique. Ce qui a retenu mon attention cette semaine, ce sont encore une fois les technologies blockchain. Pourquoi? Parce que IBM... GD.com et Walmart ont rejoint la Blockchain Food Safety Alliance en Chine pour une plus grande traçabilité et sécurité autour de l'alimentation et de son côté, UPS a décidé de rejoindre la Blockchain in Transport Alliance pour une plus grande sécurité et transparence au niveau de la livraison des colis. Pourquoi j'ai encore choisi la technologie blockchain comme actualité cette semaine C'est tout, tout simplement, pardon, en 2017, je trouve que cette technologie-là a effectué un pivot dans la tête des entreprises, des différentes associations et des gouvernements. C'est vraiment une technologie d'avenir qu'il faut regarder avec grande attention. Alors, c'est la période des fêtes qui s'en viennent, une période où on va travailler probablement un peu moins, une période durant laquelle on va pouvoir lire un peu plus fort probablement. Alors, il y a un site web que je vous conseille si vous souhaitez vous intéresser au blockchain et que vous comprenez pas forcément c'est quoi et surtout en quoi ça peut s'appliquer dans votre industrie. Je vous invite à aller sur le site web observatoire-blockchains au pluriel.com c'est très bien euh, vulgariser le concept des blockchains. Il y a un niveau débutant, intermédiaire et avancé. Donc, euh, allez sur ce site web-là et lisez pendant les, les, les congés de Noël sur la blockchain, car 2018 va être une grande année, fort probablement pour ce genre de technologie. Merci beaucoup de me suivre dans ces capsules-là. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année en famille avec santé, joie et euh, numérique comme d'habitude. On se retrouve en 2018 pour une prochaine capsule. Au revoir.
0: Et bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, vous le savez, hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un de vos connaissances, dites-leur de vive voix ou dites-leur sur Facebook ou sur Twitter ou sur LinkedIn. Je vous fais confiance pour passer le mot. J'en profite pour vous aviser que mon carnet ne fait pas relâche pendant les fêtes. Alors, la semaine prochaine, on poursuit le retour sur l'année 2017 dans les domaines de la cybersécurité, des réseaux sociaux et du commerce en ligne. Et dans l'édition du 5 janvier, je vous propose, pour bien commencer l'année, une rencontre avec le journaliste-animateur Mathieu Dugal et l'artiste philosophe Hervé Fischer pour démarrer l'année sous l'angle de la réflexion numérique. Entre temps, si vous désirez me laisser un mot, vous le savez, je prends les commentaires, les suggestions et même les critiques. Vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page Soundcloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, TuneIn Radio, Player.fm et puis évidemment à la maison sur Soundcloud où je vous invite une dernière fois à vous abonner pour que je sache que vous m'écoutez. Ça fait toujours plaisir de voir qui est là. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain et entre-temps, joyeux Noël. Au revoir.
3: Goulielminetti.com